0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina a dzisiaj kronika amerykańska z Andrzejem Dąbrowskim i Mateuszem Piotrowskim których bardzo, bardzo serdecznie witam panowie Porozmawiamy jak zwykle o Stanach Zjednoczonych i wielka prośba do panów, aby jednak mimo wszystko zacząć od kroniki koronawirusowej, od tego jak aktualnie ta cała sytuacja wygląda. Osobie, która to pokaweruje, życzę od razu szczęścia, bo bo to jest temat, który jest potwornie męczący. Panowie, to który z was zaczyna?
2: To może zacznę ja. Oczywiście jest to temat męczący, ale musimy sobie z nim poradzić i i robimy to od początku naszych spotkań i od początku naszych spotkań jeszcze nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, z którą mamy do czynienia teraz, czyli de facto Stany Zjednoczone Przegrywają z koronawirusem. Przez ostatnie miesiące zdawało się, że, że ta średnia zachorowań gdzieś tam zaczyna powoli się uspokajać, że być może z tym jednak w miarę skutecznie opanowały wzrost ilości nowych, nowych ofiar, nowych zachorowań na COVID-19, ale w ciągu ostatnich półtora tygodnia, dwóch tygodni widać ewidentnie, że jednak Ameryka nie radzi sobie kompletnie z tym zjawiskiem. Dwa ostatnie dni, czyli 1 i 2 lipca, to są zachorowania na poziomie 1 lipca 51 tysięcy nowych przypadków, a wczoraj, czyli 2 lipca, 52 tysiące nowych przypadków. Czyli nigdy jeszcze wcześniej w historii tego schorzenia w Stanach Zjednoczonych nie było tak wiele nowych stwierdzonych zachorowań na COVID-19, Z czego to wynika? To wynika przede wszystkim z tego, że Stany zaczęły rozróżniać swoją politykę, jeżeli chodzi o otwieranie gospodarki. Trochę mylący przekaz szedł i zajmie się wykluczający ze strony władz stanowych i ze strony władz federalnych. Raz to były zalecenia, żeby nosić maseczki i nie wychodzić z domu, raz żeby nosić maseczki i wychodzić z domu, innym razem żeby zupełnie się nie przejmować. Społeczny dystans czasami był Rekomendowane, a czasami znoszone były te rekomendacje. To wszystko spowodowało w połączeniu również z tymi falami protestów, które przeszły przez Stany Zjednoczone po, po śmierci George, George'a Floyda w Minneapolis z policji, że te zachorowania jednak zaczęły wzrastać, i mało wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z jakąś radykalną zmianą na lepsze. Do twardych liczb jeszcze idąc w tym momencie do 2 miliony 740 tysięcy Amerykanów ma stwierdzonego koronawirusa, tudzież ogólna liczba tych, tych zachorowań. Natomiast liczba skonów powoli dochodzi do 130 tysięcy.
1: Skoro powiedziałeś, nam no, na tym co się dzieje z koronawirusem, to przeskoczę od razu szybko do Mateusza, który napisał na Twitterze o tym, jak wielki sukces, przynajmniej formalnie odnosi Ameryka, w tym momencie jest odbudował miejsc pracy. Czy to jest sukces, czy tylko pozorny sukces, Mateusz? Sukces na pewno
0: jest, bo w maju ta odbudowa faktycznie miejsc pracy była zaskoczeniem. Spodziewano się, że w maju ponownie dojdzie do kolejnego spadku i spodziewano się 8-milionowego spadku, a tymczasem udało się odtworzyć 2,5 miliona miejsc pracy. Teraz okazało się, że do faktu 2,7 miliona bo to zostało skorygowane w maju, natomiast czerwiec okazał się jeszcze bardziej pozytywny. Biały Dom tweetował o tym, iż 4,8 miliona miejsc pracy zostało odtworzone, więc ten przyrost jakiś jest. Nie wiadomo, jak jeszcze nie zostało to policzone. Jaki spadek został odnotowany w PKB państwa w drugim kwartale? On na pewno będzie drastyczny z racji tego lockdownu, który miał miejsce w kwietniu i częściowo w maju. Tutaj prognozy były w każdym przypadku praktycznie dwucyfrowe. Jeżeli chodzi o spadek PKB, jedne mniej drastyczne, wskazujące na kilkunastoprocentowy. Niektóre bardzo, na przykład Fed Atlanty wskazywał na 52% spadek, więc to już jest naprawdę drastyczne. No to musimy jeszcze pewnie kilka dni poczekać, żeby się okazało, jak jak to faktycznie wyszło. Natomiast to, o czym Andrzej powiedział, ten wzrost przypadków 40, 50 nawet tysięcy dziennie, no to jest pewne zagrożenie, że cała ta odbudowa, która już zaczęła, no ruszyła w pewnym sensie, może się zostać zaraz zatrzymana, jeżeli dojdzie do ponownego lockdownu, bo takiej sytuacji jeszcze w trakcie tej pandemii nie było i może się okazać, że ponowne zamrożenie gospodarki będzie konieczne, by po prostu tego wirusa jakkolwiek starać się ograniczyć.
1: Panowie, nim powiemy sobie trochę o tym, jak to wpływa na, na sondaże i jak w ogóle ta sytuacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych wygląda, chciałem sięgnąć do takiej bardzo zatrważającej wiadomości, która miała pewne znaczenie w ostatnim tygodniu. Znowu pojawiają się talibowie, pojawia się śmierć amerykańskich żołnierzy, pojawia się w tle również udział innego mocarstwa w tym wszystkim. Andrzeju, opowiedz nam o kwestii związanej z aferą talibową. On Jeszcze chyba
2: nikt nie nazywa jej aferą talibową. Raczej amerykańskie media starają się nazywać ją w różny sposób taki, żeby łączyć ją z Trumpem przede wszystkim. Ale do rzeczy. Chodzi o to, że New York Times doniósł, iż już od początku zeszłego roku, od lutego 2019 roku Donald Trump miał być briefowany przez swoje służby specjalne na okoliczność Takiego, takiej ingerencji rosyjskich służb, dokładnie GRU w Afganistanie, która miała polegać na tym, że GRU miało płacić talibom, a dokładnie ich zbrojnemu ramieniu organizacji, za śmierć każdego amerykańskiego żołnierza, który, który zginąłby właśnie z rąk tych bojowników. Tych Dlaczego to wzburzyło Amerykanów tak bardzo, a może dlaczego wzburzyło media i dlaczego zburzyło opinię publiczną, nawet nie sam fakt, że, że Rosja dokonuje takich czynności, bo w jakimś stopniu amerykańscy odbiorcy i, i uczestnicy życia publicznego oswoili się z faktem, że Rosja nie, nie ma nic pozytywnego do zaoferowania Stanom Zjednoczonym. Natomiast zburzyło ich to, iż rzekomo prezydent Absolutnie nie podjął żadnej proaktywnej działalności na rzecz tego, żeby przeciwdziałać tym działaniom rosyjskim w Afganistanie. Nie zainteresował się sprawą, mimo tego, iż według mediów kilkukrotnie był na temat ingerencji, współpracy Gieru i talibów plifowany przez swoje służby wywiadowcze. Wręcz oburzające dla amerykańskich odbiorców jest to, że w międzyczasie Donald Trump w 2019 roku właściwie wyciągał rękę do Rosji, na przykład lobbując za tym, żeby ponownie grupa G8 przyjęła w swoje, w swoje szeregi właśnie Rosję, która została z tejże grupy wydalona, zamieniając ją w efekcie w G7. Rosja, która została wydalona z tej grupy po aneksji Krymu i poczęciu inwazji na Donbas. Także... Mamy do czynienia z sytuacją, w której pozostaje bardzo wiele niewiadomych. New York Times bardzo precyzyjnie powołuje się, powołując się na źródła przedstawia, jaki miał być, um, jaka miała być linia czasu tych briefingów i kto miał ich jak dokonywać, jakie miały treści padać na, na tych spotkaniach z przedstawicielami amerykańskiego wywiadu i z prezydentem Trumpem. I jednocześnie sugerując, że Donald Trump no, w jakim stopniu jest rozgrywany, być może pozostaje pod wpływem Władimira Putina, może nie bezpośrednim, ale takim emocjonalnym i i wynikającym z z zafascynowania Donalda Trumpa właśnie silnymi przywódcami z Azji i z Europy, takim na przykład jak właśnie Władimir Putin czy Kim Jong-un. I powoduje to, że Donald Trump musi się tłumaczyć, on twierdzi, że nie wiedział nic o tym, że tych briefingów nie było, albo nawet jeżeli były, to on sobie nie przypomina, albo że nikt jemu, ani wiceprezydentowi Tensowi nie dawał znać na ten temat. Biały Dom oficjalnie ustami rzecznika odmawia stwierdzenia, że New York Times może mieć rację. Także biorąc pod uwagę również to, że cały czas operujemy na danych, które są no, jednak niejawne i New York Times wyłącznie powołuje się na takie źródła anonimowe, sięgając do do, do tej strefy świata wywiadowczego Stanów Zjednoczonych, który no oczywiście z przecieków słynie, ale zazwyczaj kontrolowanych, to ciężko stwierdzić, czy aby na pewno te te zdarzenia miały miejsce. Republikanie i Donald Trump twierdzą, że nie, liberalne media i demokraci twierdzą, że tak.
1: Ciekawa sprawa. I tak to wszystko oczywiście będzie się powoli roztapiało, jak wszystko w amerykańskiej kampanii wyborczej. Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych tak jest, więc daje to nam szansę do płynnego przejścia do tego, jak wyglądają w tej chwili prezydenckie sondaże obydwu najważniejszych kandydatów do posady prezydenta i co ci panowie w tej chwili robią. Mniej więcej wiemy, co robi Donald Trump oczywiście, więc bardziej chciałbym się nawet dowiedzieć, co robi Joe Biden. Matuszu. Joe Biden oczywiście nadal zastanawia się nad
0: wyborem e, kandydatki na wiceprezydentkę, e, jeżeli przy, przyszłoby mu te wybory wygrać. E, ogłosił, iż nie będzie organizował wieców wyborczych, e, rezygnuje z tego elementu, no, jakże istotnego kampanii wyborczej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. E, w sumie nie tylko, e, ten bezpośredni kontakt z wyborcą zostanie, zostanie ukrócony w celach do zachowania bezpieczeństwa w czasie hulającej pandemii. I tak naprawdę czeka, poniekąd czeka na to, co zrobi Trump, bo wbrew pozorom ten cały okres wygaszenia właśnie braku kontaktu z wyborcami wcale negatywnie na Bidena nie wpłynął. A działania, które podejmuje Trump, to jak jak jego administracja miała podejście do pandemii, jego osobiste podejście do kwestii protestujących, które jednak spotkały się z bardziej pozytywnym odbiorem społeczeństwa niż negatywnym, większa część niż połowa, co oznacza, że raczej nie tylko wyborcy partii demokratycznej sprzyjali protestującym jednak w tej pokojowej formie, popierali je, to jednak pokazuje, że tutaj Biden nic nie robiąc w pewnym sensie nie traci, a czasem wręcz zyskuje. Także to to, 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 to mu sprzyja, że tak powiem granie na zwłokę. Prawdopodobnie nie odbędzie się też konwencja partii demokratycznej, na której Biden miałby otrzymać nominację albo zostanie ograniczona do minimum delegaci pojawią się w formie wirtualnej, by właśnie zachować pewne normy bezpieczeństwa. To były jeszcze plany z czerwca, zanim doszło do tych drastycznych wzrostów, także podejrzewam, że one będą utrzymane. To w pewnym sensie może wpłynąć na przyszłość kampanii wyborczych, tego jak one będą wyglądać, czy czy ponownie po pandemii uda się wrócić w kolejnym cyklu wyborczym do tej klasycznej formy. Natomiast co co do samych, że tak powiem sondaży, no właśnie, Biden, Biden zyskuje, ma obecnie bardzo wysoką przewagę, bo według takich uśrednionych sondaży to jest ponad 10 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem, jeżeli chodzi o te ogólnokrajowe sondaże. Wygrywa też niekiedy w kluczowych stanach dla, dla rywalizacji. Właściwie w większości tych stanów, które są uważane za kluczowe, kluczowe m.in. na Florydzie, gdzie ma już prawie 10 przewagę. Stanem, który staje się chwiejny, mam na myśli tutaj, że Biden niebezpiecznie zbliżył się do Trumpa, a w niektórych sondażach uzyskiwał nawet jednoprocentową przewagę, jest na przykład Teksas, co no poniekąd w dzisiejszych czasach jednak mogłoby być niewyobrażalne, ale istnieje takie ryzyko. Mam z perspektywy oczywiście Donalda Trumpa, że Texas mógłby nie zostać zagarnięty na jego korzyść. A to jednak bardzo znaczący w kontekście głosów elektorskich stan, bo drugi pod względem liczebności głosów elektorskich po Kalifornii. Więc tutaj oczywiście jeszcze mamy cztery miesiące do listopada, jeszcze wiele się może wydarzyć, ale jest coraz więcej czynników takich, które na niekorzyść Trumpa grają, to znaczy ciężej jest mu budować pewien pewną retorykę, która mu sprzyjała, bo oczywiście ta gospodarka, o której rozmawialiśmy na początku, o której wspomniałem o tych miejscach pracy, to jest dla niego bardzo dobra wiadomość. Jeżeli ten trend się utrzyma, to będzie można budować jakiś pozytywny przekaz, obietnice dotyczące właśnie programów odbudowy, no bo skoro tak szybko udało się podjąć działania, które skutkują dobrze, gospodarka jest odpowiednio stymulowana, no to może być tylko lepiej, natomiast jeżeli dojdzie do ponownego lockdownu, to Trumpowi będzie ciężko prowadzić kampanię w oparciu o gospodarkę. Jeżeli to znajdzie się w ponownym lockdownie, tutaj raczej będzie dochodziło stale do atakowania się między kandydatami. W kwestii tego, co ze strony Bidena, co Trump zrobił źle, no a Trump akurat ma szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o ataki na Bidena z 8 lat jego wiceprezydentury. Także tutaj myślę, że obecnemu prezydentowi materiału, że tak to nazwę, nie zbraknie. Nie chciałbym przesądzać, że ten właśnie moment, na który wskazałem, że Biden ma naprawdę znaczącą teraz przewagę, to już jest fakt, że jest pewnym zwycięzcą w listopadzie. Absolutnie nie. Nadal się jeszcze może wiele wydarzyć. Natomiast no, faktycznie te protesty też Trumpowi nie ułatwiły. Mam na myśli poparcia społecznego. Pora jednak część wyborców... Wskazywała na to, że nie, nie podoba mi się podejście prezydenta do tego, jak, jak on tych protestujących zbiera właściwie w jedną grupę, bo poniekąd zostało to przez prezydenta uproszczone, iż to są rewolucjoniści, anarchiści, e, wszyscy są powiązani z Antifą i to chyba ta, ta retoryka nie wszystkim się spodobała. Widać było pewien jednak zmianę sondażową, jeżeli chodzi o poparcie dla działań prezydenta i on, ten procent osób w sondażach, które się pojawia, które popiera działania Donalda Trumpa, zarówno w kwestii pandemii, jak i właśnie podejścia do protestów, to zazwyczaj jest 30, no, nie więcej niż 40% w każdym razie i to jest pewna zmiana w stosunku do innych sondaży, gdzie jednak to się rozkładało zazwyczaj po 40 parę procent na Obydwie strony, co po prostu świadczyło poparcie, nazwijmy to, po linii partyjnej. Teraz to się odrobinę zmieniło.
1: A propos tego poparcia na linii partyjnej, jak mocnego poparcia zapleczu Joe Bidena udzielają dawni fachowcy związani z Barackiem Obamą? Czy Barack Obama, były szef Joe Bidena, pokazuje jakoś, że trochę on i jego ludzie za nim stoją?
2: W sposób zdecydowany, jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie. Biden bardzo szeroko czerpie z z tej puli kadrowej, którą wykorzystywał Barack Obama. Również ze względu na to, że była to poniekąd jego pula kadrowa. Jednak są to ludzie, z którymi on również współpracował z na nich osobiście. Wie, że może polegać na ich lojalności, determinacji i zaangażowaniu. Tu mamy na myśli ludzi, którzy przede wszystkim trafili do kampanii wyborczej Bidena. Ale też mamy na myśli ludzi, którzy powoli trafiają do już zalążka tego, co nazywamy transition team, czyli takiej administracji tymczasowej, która między wyborami a zaprosiężeniem prezydenta nowego ma służyć do stopniowego przyjmowania obowiązków w poszczególnych departamentach, w Białym Domu i ostatecznie w całej administracji. Także... Tu można zauważyć, że Barack Obama pewnie będzie miał coś również do powiedzenia, jeżeli chodzi o tą politykę kadrową. On coraz mocniej angażuje się w kampanię Bidena. Jest obecny, co prawda wirtualnie, na różnych tak zwanych fundraiserach, czyli imprezach, które mają za zadanie pozyskanie pieniędzy dla kandydata na rzecz jego kampanii. Zabiera głos w sprawach społecznych, politycznych. Krytykuje coraz bardziej otwarcie poprzednią administrację Donalda Trumpa i myślę, że że ci ludzie, którzy będą Joe Bidena otaczali, no to będą w dużym stopniu powtórką przede wszystkim ekipy Obamy z Białego Domu, ale też są osoby, które obsługiwały samego wiceprezydenta w czasie tej jego ośmioletniej kadencji przy boku Obamy. Są to ludzie, z którymi Biden współpracował przez bardzo wiele lat, no to należy pamiętać o tym, że że zanim był wiceprezydentem przez no właściwie cztery dekady był senatorem. Także doświadczenie jego w w Waszyngtonie i pula ludzi, z których może skorzystać jest naprawdę szeroka. Są to ludzie sprawdzeni i i, i myślę, że, że jeszcze będziemy o nich wielokrotnie rozmawiać. Kiedy już zajmą, o ile zajmą stanowiska proponowane i, i będą wykonywali za Joe Bidena różne zadania.
1: Z tego co pamiętam, ale może mnie poprawicie, Joe Biden został chyba pierwszy raz jeszcze za Nixona. To jest naprawdę weteran amerykańskiej polityki.
2: Tak, kandydował w 72, a objął urząd w 73.
1: Czyli zdecydowanie z czasach Nixona. I nic z tym nie przeszkodziło to, że pochodzi ze znanego również dla Polonii amerykańskiej miasta Scranton w Pensylwanii, wielokrotnie uznawanego za najgorsze miasto w Stanach Zjednoczonych. Panowie, dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno za kolejną kronikę. Cieszę się, że mówicie o Stanach Zjednoczonych, kiedy jest o czym mówić. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.